0: Radio 3 Scienza. 11.31, buongiorno da Rossella Panarese, oggi sarà una puntata particolare di Radio 3 Scienza, non parleremo di Covid, anche se continuiamo a chiederci in redazione se ne parliamo troppo o se ne parliamo troppo poco però siamo anche consapevoli che tutte le nostre eh, riflessioni anche quelle che faremo in questa puntata alla fine eh, si riverberano in quello che stiamo vivendo in questi mesi brutti di eh, pandemia sarà dunque una puntata particolare intanto per il profilo del nostro ospite tra le tante cose che ci ha offerto in questi anni ci sono le magnifiche autopsie di Mac aspirapolveri, lavatrici, pc, in rigoroso camice bianco nei teatri eh, italiani. Dunque un ingegnere, ma poi come ascolteremo anche uno studioso di cose umanistiche, un grande umanista. E sarà una puntata particolare perché partiremo dal libro che il nostro ospite ha appena eh, pubblicato, che già dal sottotitolo mette insieme due cose che generalmente riteniamo estrane l'una all'altra. Allora Il sottotitolo recita così, piccolo dizionario filosofico dell'ingegneria. Vi viene in mente facilmente associare all'ingegneria il pensiero eh, filosofico e questo già ci fa capire che quello di cui parleremo oggi è un libro che guarda al futuro del nostro rapporto con la tecnica e la tecnologia, ricordandoci che quando parliamo di tecniche e tecnologie parliamo per esempio anche di eh, vaccini, allora eh, diteci la vostra, eh, usando naturalmente il consueto numero per sms whatsapp, il 335 296 <musica> Dall'arte allo zero, piccolo dizionario filosofico dell'ingegneria, il libro è stato pubblicato Mondadori Università, la collana è curata da Armando Massarenti e ha come logo quel magnifico albero darwiniano o il corallo come viene definito presente in uno di quei tacquini di cui qualche, sett- qualche giorno fa abbiamo parlato perché sono scomparsi, forse rubati no, dal-, dal fondo eh, di Cambridge. L'autore di questo libro, Dall'arte allo zero, è Vittorio Marchis. Buongiorno Vittorio Marchis.
1: Buongiorno a voi, grazie di avermi ospitato.
0: Vittorio Marchis insegna storia e filosofia della scienza al Politecnico di Torino, lo dicevo prima, è un ingegnere, ma anche un umanista. Quindi la diversità, la separazione tra le cosiddette due culture non gli appartiene per nulla. E Marchis, lei è partito proprio nella sua formazione, nella sua professione di ingegnere da una delle tecnologie avveniristiche per Antonomasia, la tecnologia spaziale. Poi sempre di più ha cominciato a contaminare l'ingegneria con la cultura eh, umanistica eh, trasferendo di qua e di là il suo grande amore per le macchine. Che cos'è per lei una macchina?
1: Ma io direi specificato che macchina non è soltanto un insieme di ingranaggi o di motori elettrici io do questa definizione è un artefatto innanzitutto che consuma una risorsa per modificare lo stato di un sistema questa definizione è una definizione molto generale che però permette anche di ampliare il concetto di macchina al sociale per esempio parlare della macchina della giustizia anche la macchina della giustizia è un artefatto, perché non esiste in natura il diritto, non esistono le leggi in natura. Consuma una risorsa, perché consuma delle risorse umane, consuma anche delle risorse economiche e modifica lo stato del sistema sociale. Questo per aprire il discorso della macchina a qualcosa che va un po' al di là di quello che è lo specifico dell'ingegneria. Come diceva molto esatto. bene, io nasco come ingegnere aerospaziale e poi mi raffreddo sempre di più, come si suol dire (ride) andando verso la meccanica
0: certo, già in questa definizione che ha cominciato a darci di macchina si vede come appunto questo concetto, quest'idea di macchina è sempre più largo no? e anche un po' sempre più immateriale che è un altro dei, dei fili che questo libro eh, segue allora il suo libro è un libro circolare è stato detto anche da altri che lo hanno eh, recensito nel senso che si può leggere davvero partendo da una qualunque delle 21 eh, voci, sono 280 pagine che raccolgono 21 coppie di parole si parte da arte tecnica, si parla di beni e cose, di caso e causa, appunto di macchina e corpo, poi ci spiegherà perché ha messo insieme questi due termini eh, vita e morte fino all'ultima voce che che non è una coppia di termini ma un trio insomma zero, uno e eh, infinito ora il sottotitolo Marchis, parla di piccolo dizionario filosofico ma poi lei già nell'introduzione dice questo libro non è un dizionario perché?
1: non è, non è un dizionario perché è una raccolta di eh, concetti che sono organizzati secondo una logica che adesso qui eh, invito il lettore a scoprire sono tutte parole che appartengono per diritto, per rovescio, al linguaggio degli ingegneri. E però le ho viste trasghettate dal linguaggio degli ingegneri a un linguaggio della cultura, al linguaggio della filosofia, quella, co, tra virgolette, quella filosofia che vede un unico campo di azione dalla scienza più dura alla narrazione alla letteratura, perché un tempo i filosofi erano sapienti, erano maestri, erano scienziati al tempo stesso e quindi sotto questo aspetto ho cercato di far capire come termini ce n'è uno in particolare che è la resilienza un termine che nasce proprio all'interno dell'ingegneria e che però ormai è andato a invadere il dominio delle scienze sociali della sociologia, della stessa economia ecco in questo senso Vorrei far capire che gli ingegneri non vivono e non devono vivere in un mondo isolato che ritiene di essere in grado di risolvere autonomamente tutti i propri problemi e tutto il resto è di competenza altrui, ma che devono in ogni modo sempre rapportarsi ad un contesto umano, sociale, molto più ampio. Questa è la grande sfida che deve aprire il mondo della tecnologia, non soltanto nell'oggi, ma soprattutto per un domani sostenibile.
0: Ecco lei parla di futuro Vittorio Marchi, e poi parleremo anche degli stereotipi sugli ingegneri, no? perché voi, siete, voi ingegneri siete oggetto di stereotipi quasi quanto i matematici. Eh, insomma, ma in senso contrario ci arriveremo tra poco perché vorrei rimanere ancora un po' su questo tema del dizionario eh, partendo da un messaggio che abbiamo ricevuto ieri da una nostra ascoltatrice che eh, ci ha scritto così a marzo vi chiedevo di diffondere un vocabolario del coronavirus e lo avete fatto ottimamente eh, l'ascoltatrice si riferisce al nostro dizionavirus realizzato da Silvia Bencivelli e, appunto nella primavera eh, scorsa continua l'ascoltatrice Chiedo, eh, scrive eh, credo eh, che ci sia bisogno ancora di definizioni, sapere con precisione cosa significa un termine, non è una teoria, ma una guida ai comportamenti. Io intanto ne approfitto per dire che questo messaggio ci ha stimolato e abbiamo pensato di realizzare una nuova un nuovo dizionario a gennaio che partirà proprio dal, dalle parole legate ai vaccini che è una delle tecnologie su cui appunto inevitabilmente in questi mesi si sta discutendo molto allora Marquis, lei è d'accordo in questo uso della definizione del dizionario ah, eh, come guida ai sì. comportamenti?
1: Mm. Assolutamente Prego. sì, ricordiamoci io che sono anche appassionato di quella cultura medievale ma non Vedendola da un punto di vista vintage, passatista, quella capacità nel Medioevo dove ancora non esistevano le nuove tecnologie, pensiamo Raimondo Lullo avesse avuto eh, Google cosa avrebbe potuto fare, che invece giocando con le parole proprio organizzavano il loro sapere. Tutti i trattati medievali cominciavano con un capitolo che si chiamava Explicatio Terminorum, spiegazione delle parole proprio perché uno quando affrontava la lettura di un trattato doveva sapere che cosa significavano i singoli termini, onde non andare in contraddizione, non avere degli abbagli dalle proprie convinzioni personali. Ecco questo mio piccolo dizionario si organizza, secondo una mia passione, l'ho fatta tante altre volte, non tanto per i dizionari, ma per la parte antecedenti i dizionari che sono gli abecedari, gli abecedari che siamo abituati a vedere, che almeno eravamo abituati a vedere, appiccicati alle pareti delle classi elementari A, B, C, allora uno vedeva A come aratro B come bue, eccetera eccetera, e allora ho organizzato le mie parole secondo questo, quindi ho fatto uno sforzo a cercare 21 parole che cominciassero con le 21 lettere dell'alfabeto Però a questo punto mancava qualcos'altro e allora prendendo lo spunto da un grande filosofo, filosofo e attento anche alle due culture, quella occidentale e quella orientale, François Julien, ho cercato di abbinare a queste parole, a queste 21 parole che seguono l'alfabeto, altri termini che non sono in contrapposizione, ma che vengono gestiti con uno scarto, secondo quello che dice appunto François Julien, qualcosa che le avvicina ma allo tempo stesso le allontana, che le vede fratelli e sorelle di questi termini ma anche opposti e a questo punto ne è nata una, una struttura più complessa che ci fa capire come non possiamo essere troppo rigoristi nel dire è così o è bianco o è nero ma ci sono anche quei termini che la tecnologia ci ha abituato a chiamare falsi, cioè sfumati perché proprio nella nostra gestione che sempre tende ad essere digitale 0 1 poi alla fine dobbiamo anche fare i conti con qualcosa che non è ancora 1 ma non è più 0
0: ecco. già insomma da queste parole di Vittorio Marchi capiamo che questo è un libro ricchissimo, allora è ricchissimo di bibliografia, di citazioni che provengono da tutti i campi del nostro sapere, dal cinema, dalla letteratura, naturalmente dalla filosofia. Allora cominciamo ad esercitarci un po' Marchis con questo suo eh, libro. Intanto una domanda ancora una volta propedeutica, ma qual è la differenza tra tecnica e tecnologia?
1: Allora la, la definizione dipende dal paese in cui noi viviamo. Facciamo il riferimento al linguaggio italiano perché se già andassimo in Francia non esiste, la technique è, un, è molto più generico, eh, però è, è onnicomprensivo, non c'è in francese la tecnologia, tecnologia è un termine che, che praticamente non viene mai usato, mentre lo stesso eh, se noi andiamo oltre oceano, in America, tutto è technology. Technique quasi non si usa ecco. per noi tecnica è un termine molto più filosofico è un termine che ci rapporta con il fare con l'attività la creativa con quello che gli antichi chiamavano i greci chiamavano il poiein, che derivava dall'atto di modellare la creta da cui poi è derivata anche linguisticamente poi la nostra poesia che è atto creativo puresta e quindi anche in questo senso dobbiamo estendere la nostra, il nostro concetto di creatività tecnologia invece di solito anche se poi c'è grande confusione nella letteratura tecnologia riguarda invece le applicazioni sempre più progredite delle nuove tecniche delle tecniche che sono derivate dalla rivoluzione industriale quindi dal non è non più una produzione di un uomo che sa fare le cose ma di un tecnico che sa far fare le cose anche se adesso la tecnologia sta mutando i suoi paradigmi le sue regole del gioco perché perché guarda ad altre cose guarda più al trasferimento di informazione che non al trasferimento di energia o di materia o modellare l'energia o modellare la materia e anche in questo caso probabilmente il nostro linguaggio cambierà e sono quasi convinto che con la rivoluzione digitale, almeno la chiamo così per nessuno ancora, è in grado di capire esattamente come andremo a finire con questo nuovo modo di approcciarsi con il fare e con il creare, con il modellare il mondo, certamente anche il termine tecnologia forse cambierà e del resto si parla di intelligenza artificiale, ma si parla anche di biotecnologie, che, che sono cose che forse escono dai paradigmi, dalle regole del gioco, dai quadri dell'ingegneria tradizionale.
0: E eh se sì, già stiamo uscendo dai quadri tradizionali dell'ingegneria Vittorio Marches, allora eh, un ascoltatore al 335 5634 296 dice non parlare di Covid è come non mettere il pane eh, a tavola e lo leggo questo messaggio perché adesso noi non citeremo il Covid però vi renderete conto che molte delle riflessioni in questi minuti che, che ci restano eh, ci aiutano anche ad affrontare, ad analizzare quello che stiamo vivendo allora partiamo dalla prima voce arte e tecnica e da questa prima voce Marchesi io vorrei estrapolare il tema della paura verso la tecnologia, no? Lei cita dalla condanna dantesca di Ulisse al destino di Frankenstein al dottor stranamore, però ai timori aggiungerei verso l'intelligenza artificiale e aggiungerei ancora ai timori rispetto alle scienze della vita, alla biologia, ai vaccini, allo studio eh, dei virus, a chi dice che i virus del covid è stato fatto in laboratorio, perché... È più semplice no? usare la paura per interpretare quello che sta eh, succedendo. Ecco, lei cita in questa voce Gunther Anders, il suo celebre libro L'uomo antiquato no? del 1956. E dove Gunther dice affinché il mondo non continui a cambiare senza di noi, e alla fine non si cambi in un mondo senza di noi. Questa è proprio la radice della paura verso la tecnologia. Come ci stiamo certo. comportando?
1: Mm. ci stiamo comportando pensando che la tecnologia l'ottimista vede la tecnologia come qualcosa che ci deve migliorare in realtà è quello che io cerco di, di trasmettere da questo, da questo libro ma soprattutto da questa voce che noi non possiamo far meno della tecnica perché la tecnica è entrata nel nostro DNA, è una componente del nostro sviluppo come specie vivente senza la quale noi ci saremmo già estinti. Molte specie animali, non avendo la tecnica, non hanno saputo superare quell'impasse che è stato dall'esaurimento delle risorse dai, dalle grandi catastrofi eccetera eccetera. Mentre noi con la tecnica, con quell'arte creativa è per questo che ho abbinato arte e tecnica, che ha anche capacità di narrare le cose lo dice bene un altro scrittore che cito ampiamente che è Jonathan Blotschall che scrive sul nostro istinto di narrare il suo libro pubblicato da Bollati Boringhieri appunto ha questo titolo l'istinto di narrare il titolo inglese è di storytelling animal l'animale racconta storie ecco anche in questo senso la nostra creatività ha saputo modellare nel nostro cervello non soltanto la necessità di costruire degli utensili delle macchine per svolgere certe funzioni ma anche per renderci adatti a risolvere dei problemi che la tecnica non riesce a superare pensiamo proprio le catastrofi pensiamo un terremoto la tecnica non riesce a fare molto per prevedere per prevenire questi grandi disastri naturali però noi siamo in grado psicologicamente, emotivamente ma anche culturalmente a superare queste difficoltà anche questo fa parte dello sviluppo di una specie che è nata con la tecnica che le ha permesso di passare dal nomadismo all'artigianato e all'agricoltura che ha permesso poi dopo per non implodere con la sovrappopolazione di evolvere in un sistema industriale che oggi di fronte alle grandissime sfide che avremo per l'esaurimento delle risorse perché il mondo è piccolo il mondo è piccolo e, e se noi arriveremo ai 10 miliardi di abitanti come faremo a nutrire tutti? O cambiamo i nostri, le nostre idee, il nostro modo di rapportarci con il mondo, oppure inevitabilmente la nostra specie si estinguerà o si ridurrà in maniera drastica. Non pensiamo adesso senza volere buttare benzina sul fuoco, non pensiamo di risolvere il problema con le migrazioni sulla Luna e su Marte, ecco. non, non ci crediamo. Nonostante
0: nonostante lei sia appunto un uh, si sia occupato di tecnologie eh, spaziali. Allora Vittorio Marchis, naturalmente, eh, dentro questo libro ci sono tanti eh, percorsi e tante voci che entrano proprio nel vivo del nostro rapporto con il nostro pianeta, con la cosiddetta natura, eh, con l'artificiale, con il naturale. Però io vorrei a questo punto affrontare, ci mancano eh, pochi minuti, anche il tema degli stereotipi sugli ingegneri eh, o sulle donne ingegnere, prendendo la voce, una delle voci più più belle direi, eh, fantasia, invenzione. Allora intanto questa voce è Inizia con una poesia di Pascoli, e già e questo è un po' così sorprendente, no? Eh, una poesia di Pascoli, uno dei, dei versi dice il sogno, dunque anche la fantasia, l'infin- e eh, l'infinita ombra del vero. Ora, diciamo, di solito eh, lo stereotipo dell'ingegnere è proprio quello di un uomo senza o di una donna senza fantasia, no? Un po' rigido nelle sue eh,
1: regole. Ecco, e invece... Eppure, e invece... Eh, io voglio distruggere questa idea questo stereotipo lo faccia ecco in quanto eh, l'ingegnere non è quella visione così molto mitica che poi forse abbiamo imparato leggendo i libri di Jules Verne pensando di colui che riesce a definire tutto nel mondo l'ingegnere dobbiamo vederlo piuttosto come una persona che guarda alle sfide del futuro ed è legato anche a quello che è il suo mito iniziale che è quello di un ingegnere legato alla divinazione alla scommessa nel futuro e se uno deve scommettere nel futuro non può non avere fantasia ricordiamoci che il termine pontifex maximus il pontefice che era il capo degli aruspici a Roma era anche, e di qui il nome, il capo dei lavori pubblici. C'era colui che sovrintendeva alle grandi opere e in particolare alla costruzione dei ponti. Costruire un ponte, non soltanto nel senso fisico, ma anche nel senso filosofico, un ponte nelle culture, un ponte per aprirci a nuovi orizzonti. Ecco, questa è una sfida. Nessun ingegnere è mai sicuro al 100% che quello che sta progettando che quello che sta costruendo quello che sta ingegnerizzando avrà successo dal 100% e quindi se non ha la fantasia se non si mette anche umilmente di fronte a questo aspetto ecco che tutto, tutto diventa fasullo perché? perché andiamo in un mondo che, che ha una fiducia sfrenata nella tecnologia dobbiamo pensare che la tecnologia non è né buona né cattiva proprio perché non è proiettata verso il bene ma verso la necessità di porre rimedio a certi problemi che che sono evidenti a tutti e quindi forse gli ingegneri, e questo è un messaggio che lancio a molti miei colleghi anche nelle facoltà di ingegneria, dovrebbero abituarsi proprio a capire che in una progettazione ci deve essere anche un pizzico di poesia perché se non c'è la poesia proprio da quel termine che è l'atto creativo per eccellenza, deve aiutarci a guardare alle sfide del futuro anche con una visione più introiettiva, che si guarda più dentro di noi. E da questo dipende anche poi tutta quella che è poi la gestione della responsabilità, che non è un seguire le norme etiche che può emanare un'industria o l'ordine degli ingegneri perché queste sono cose barali, naturali non bisogna avere interessi privati nelle, nelle proprie azioni però qualcosa di diverso ecco, il senso etico è qualcosa che trascende la regola stessa e questo è importante Vittorio... in ogni nostra azione
0: eh, Vittorio Marx, noi abbiamo 5 minuti ancora e volevo intanto ricordare che in questo libro, Dall'arte allo zero, piccolo dizionario filosofico dell'ingegneria pubblicato da Mondadori Università, eh, si apre quasi sempre con una poesia ogni voce e si chiude sempre con un disegno, perché lei eh, insomma, si diletta anche di eh, disegno, quindi già nella struttura stessa, nell'incrociarsi di tanti linguaggi diversi, capiamo cosa ci propone questo piccolo dizionario, no? di esplorare la prateria degli incroci, potremmo dire così tra tante discipline e diverse. Max, io avrei tante... <ride> avrei tante domande da farle, però invece questi ultimi cinque minuti vorrei dedicarle alle domande degli ascoltatori e delle ascoltatrici, lei dovrà rispondere molto velocemente e io certo. le sottopongo il più possibile. Allora. Eh, Omar ci dice buongiorno vorrei sapere dal professor Marchis cosa ne pensa del libro lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta perché tutti citano i nostri ascoltatori prendo questo messaggio di Omar ma tutti citano questo libro lei lo ha letto, lo conosce, lo ricorda?
1: certo, l'ho letto da quando è arrivato la prima volta in traduzione italiana ce l'ho qua in parecchie edizioni eh, di, fro- di fronte a me oh, la cosa più importante che ci trasmette il, lo zen, l'arte della manutenzione della metichetta, è l'entusiasmo. L'entusiasmo che ci deve essere in ogni nostra conoscenza. E questo è un messaggio che stendo a tutto il mondo della scienza. Uno scienziato che non sia entusiasta, che non sia emozioni di fronte al cercare qualcosa di nuovo, che abbia anche il coraggio di andare oltre i propri confini, eh, non è completo. Quindi, entusiasmo, la parola magica di questo libro.
0: Allora, Pietro Alviti Ceccano ci dice l'esplicatio terminorum è uno degli obblighi dei contratti assicurativi per cui oggi per ogni contratto assicurativo ha all'inizio la spiegazione dei termini. Questo sempre a proposito dell'incrocio delle competenze, no? Eh, Vittorio Marchi, se bello questo messaggio, ci mette
1: in contatto Benissimo questo messaggio, attenzione che queste definizioni non siano a loro volta criptiche. E mettano <ride> doppiamente nell'indugio e <ride> nel dubbio il lettore. Ma questo è, è un discorso con il sorriso sulle labbra.
0: Allora, mi viene in mente, dice Giulia, a proposito del dizionario, lo scrittore greco Petras Marcaris che risolve i suoi casi investigativi attraverso il suo vecchio dizionario. Conosce questo autore?
1: Conosco questo autore, Devo riprenderlo. Avevo letto di questo Macaris o Macaris non lo so greco, ho eh, letto qualcosa ringrazio la lettrice non le avevo fatto questo collegamento e eh, oggi andrò subito a scartabellare qualcosa per aggiungere questa informazione grazie mille a questa eh, quando Vittorio
0: Marchis dice che andrà subito vuol dire che andrà subito perché, perché ve, lo, ve lo posso assicurare e allora eh, Fabio da Palermo fa riferimento a qualcosa che in questo momento mi sfugge che lei avrebbe detto ma lei lo saprà meglio di me negare che in natura esistano delle leggi mi fa capponare la pelle cosa dire allora della legge di gravità forse il professore si sarà raffreddato un po' troppo ad ogni modo questo libro mi sembra una bellissima provocazione alla società contemporanea e un bel regalo di Natale per gli amici con più neuroni
1: le leggi Le leggi non sono la legge legge di gravità, l'abbiamo creata noi. La legge di gravità, le pietre che rotolano giù dalle montagne non conoscono la legge di gravità e della legge di gravità se ne fanno due baffi. Siamo noi che abbiamo fatto le leggi di gravità e la scienza cerca di fare, di costruire delle leggi per spiegare il comportamento. Tant'è vero che poi queste leggi a un certo punto in certi settori Fannoci legge che dobbiamo migliorare la conoscenza scientifica. La legge la, la natura ha dei comportamenti, dei comportamenti che io ribalterei, e ribalterei qui la competenza a chi è molto più esperto di me, penso adesso, adesso in questo istante a Telmo Pievani, parla di evoluzione. Ecco, la natura... Pochi secondi,
0: Marchis, un... abbiamo pochi secondi.
1: Perfetto siamo qua, okay. quindi eh, la, la è qualcosa di evolutivo ok, e
0: lo sa che stanno arrivando tantissimi messaggi proprio mi tanti, fa tanti, se me li fate un avere, cercherò di
1: rispondere li fate, ah, glieli, anche, faccio,
0: glieli faccio avere tutti e allora Vittorio Marchi, intanto la ringrazio moltissimo di essere eh, stato con noi ricordo il libro di cui abbiamo parlato, eh, un libro circolare, infinito come tale, eh, dall'arte allo zero, piccolo dizionario filosofico dell'ingegneria pubblicato da Mondadori Università, dico anche il costo, eh? euro 18, 18 euro. Grazie ancora, ora il microfono passa ai colleghi del concerto del mattino, io eh, Rossella Pandrese vi saluto insieme a Giovanna Insardi, Marco Pompi, eh, Marco Motta, Paolo Conte, Roberta Fulci Roberto Ferrara della Sala Controllo. Grazie, a domani.